0: 哎， hey, 你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是二零二二年十一月三十日星期三的晚上十点十分。我那天载着我的女朋友骑机车，载着我女朋友要回家的时候，我们我就我们骑车就经过一家阳光美语。我以前其实也不不认识这家美语补习班，可能是那种。就类似长颈鹿还是什么的吧，还是小学的。我其实有点不知道他到底那个目标年龄层是哪一个。但总之我看到了他那个补习班的门口啊，挂着一个 banner， 挂着一个那种横幅的那种布条啊，算是他的一个广告吧。然后它上面那个广告就写着一句话，就是他们的广告台词啊。那上面的那个布条就写着：“牵着我的手，梅雨无敌走。<笑>”我看到的时候，我真的内心就超级想要吐槽的，超级想要吐槽。他就是随便找两句话，然后把它押韵摆在一起而已吧。我就问这两句话到底有什么样的观点？什么叫做牵着我的手，梅雨无敌走？牵着我的手跟梅雨有到底有什么样的关系？你牵着我的手，你的美语能变好吗？你还不如去多背几个单字。你你第一句话你改成什么？对着我的口，美语无敌走，可能还有一些道理。<笑>我一样有押韵呢、啊。<笑>对我的口就好像哎，你、欸、可以跟着我我说什么，你说什么，然后美语就变得很棒，别别棒，<笑>对不对？什么叫牵着我的手，梅雨无敌走啊？我牵你的手干嘛？你这死变态啊！<笑>梅雨无敌走，我就问呐、啊，梅雨是要有多无敌？是要有多无敌？你的美雨能够多无敌？什么叫做无敌？<笑>无敌你知道是什么意思吗？无敌就是这个世界上没有敌人。你的美雨要这么没有敌人干什么？你语言本来就不是会有敌人的东西，好不好？而且我就说真的啦，你说这个美语，你说美语能够练到多强？你最强最强也就是 native speaker， 啊， A、native speaker， 你知道吗？世界上有多少 native speaker？ 你当个 native speaker 干嘛？还是你说的无敌走，就是说你每次考试都可以考一百分老师给给你一些很漂亮的奖励什么的，<笑>送你一个甜甜圈还是什么 lollipop？ 我不知道啦。反正那一天不知道为什么<笑>看到那个布条，就觉得你知道吗？这种布条很像那种我们小时候，真的是很小很小的时候，可能九零年代或者是什么两千年代才会出现的这种陈旧的布条。然后原本以为这个世界上这种东西已经差消灭的差不多了，因为真的是太太太没有道理的东西了。结果你到现在，一个二零二二年。我们都已经二十一世纪了，小叮当都快要发明出来的一个时代，然后<笑>还是有出现这种很奇怪的一个布条，我也是真的不懂那个到底是那个宣传到底是谁写的，我真的搞不懂，真的搞不懂。啊，这周这周发生什么事情？这周啊，这周发生一个很重要的事情，没错，大家想有没有？说上一周。哎，上周六吧，是吧？是上周六吧。我们台湾又完成了一次民主的脚步啊，我们民主的脚步又踏出了一小步啊！啊，其实也没有没有什么啦，反正就是四年，哎，两年一次的选举嘛<笑>，嗯、每四年一次总统大选，然后每四年一次那个什么地方自治选举嘛，反正就又一次投票啦。今年的选举有四张票啊。嗯，拿到的时候，其实还是觉得有点，你知道吗？因为其实每两年头一次，还是觉得有一种生疏的感觉。当你就是走到那个投票田里面，你还是觉得好，像每一步都战战兢兢，好像都是要那个呃，自工啊，选举的职工跟你说，哦，你要你拿，请请呃，请拿出你的什么什么什么什么什么，你好像就是还是要人家告诉你说你要有什么步骤。我这人就是有一点。就每次去投票都有一种很生疏的感觉，就不知道自己在干嘛。然后等到那个四张票拿到手里才呃，然后就是那种晃头晃脑、晕头转向的。然后那个志工就会说：“啊，你就往这边走，往这边走。”然后我就跟着走，然后才进去，慢慢的校正一下，投完票。然后我每次去投票的时候，都会觉得好多人投票的速度都好快哦、喔。他们就是那种咚咚咚咚，然后感觉四张票一下就好像都都已经知道那个四张票要怎么盖了。然后每次投票，我都觉得我特别慢。那四张票就是大家知道吗？那种什么议长票，哎，不是议长，呃，现呃议员议员的票都是好长一条，可能有什么十几二十个人在那边，然后你可能只能投一票啊、哦，不是可能啊，你就是只能投一票。<笑>然后你知道，我光把那个纸摊开来，就有一种眼花缭乱的感觉。我不知道大家可能都已经就是记好号码、啊，知道它长什么样之类，所以那个盖的速度都很快。那我每次都是打开了以后，我就在这边找哦，我说我想要投给谁哦，然后找好久哦，这个这个这个，对对对，然后我再<笑>盖下去，所以我四张票都盖了一段时间，然后每一张票都很小心，然后又又要小心，你知道吗？那个红色的那个那个叫什么？反正就是那个红红墨水啊。不要粘的到处都是，因为听说粘的到处都是就会变废票嘛，所以每次都弄得特别慢，你知道吗？我都耗神一下，然后把那个每张票整理的干干净净、整整齐齐。盖完以后，然后就好好折好，先放到一边，然后再盖下一张，再折好，再放到一另外一边。然后等到四张都整整齐齐折在一边以后，然后再把那个盖印的东西放下来，然后把票拿起来，然后再转身。把那个布帘拉开，然后走到外面，然后投投票箱。然后到那个投票箱，它就已经已经设计成很直觉了嘛。每一张票的颜色对应那个每一个颜色的投票箱，所以你就照着颜色丢下去就好。但我就是这么的谨慎小心，你知道吗？我每次投的时候都也是在那边看老半天。我记得还好像有某一年的时候投票，我还差一点投错，然后被那个那个。服务人就说：“哎、欸，等一下，先生，你是真的要投这个吗？”然后我才哦发现，哦哦哦，投错了，投错了，<笑>就有点笨拙了。我每年去都觉得很生疏的感觉，我不知道，两年一次练习到现在，其实应该也很多次了。反正大概就这样了。但反正都投完了嘛，结局也出来了。<笑>大家会想要知道我怎么投吗？大家会很好奇，我这个票投给谁吗？我这四张票到底发生什么事情吗？我给大家一点提示好了，我这四，我今年的投票很好笑。今年的投票我投投了四张票，然后如果你说选上算成成呃选上的人算成功，然后呃通过我们有一个那个什么公投票嘛，通过的票如果也算成功的话，我今年这四张票只有三张，哎，只有一张票成功。三张票都失败<笑>，我这个如果是一个赌徒啊，我现在就已经输到脱裤了。我跟你讲啊，哪一张票成功，我不跟你讲，但是就只有一张票成功。不过其实我投下去的时候，我跟你讲，台湾选举其实还蛮有趣，就是你投票的时候，大概就已经知道呃胜率是多少，就是当然不可能知道百分之百，有的时候投票你就是呃。大家吵得沸沸扬扬，然后你就完全不知道自己投的票会是怎么回事。但是你也知道嘛，有些票你投下去之前你就知道啊，我投这个人，他可能这个胜率不高，可能不会上，但是我还是想要投他，因为我想要告诉他说，在这个茫茫人海之中有一个人支持他，类似这样。总之呢，我这次投的时候就知道，我其中有两张票就是这样的票，就觉得这两张票就是投了就是可能就没有用了、啊。那剩下两张票其实不知道啊，那最后剩下两张票，我也是一张共估，一张成功这样子。所以呢，反正我这次投票就是只有一张成功啊，我大概提示就到这边，那到底是是,是投的是怎么样，你们就自己去想一想，自己去猜就好了。反正我觉得投票这种事就是这样啦，只只能讲一个啦，就是其实这种民主制度就是有票当头啊，只需投啊，末代无票空。空什么？末代无票空折纸好了，就是我不知道你要折什么纸鹤，折<笑>折纸飞机都可以，反正就是没有票的时候，你就只能折那些东西啊，你就不能折选票了，大概就是这样了。所以，不过其实我也没什么好跟大家讲这些事情的，因为我说说来惭愧了，反正我大概二十几岁的时候，我其实也都没有投过票。因为我大学的时期，反正就是那个时候刚刚刚呃，反正高中考完试嘛，然后上大学，然后你知道吗？大學大学就是一个思想爆发的时时候，大学就是有很多人生的那个思思呃、啊、思维或者是一些价值观。我觉得我大部分的那个价值观是什么最大的突破就是在大学时期，因为我们以前就只会死读书嘛。那我大学的时候就刚好也是网络就是。慢慢越来越盛行的一个时代，所以那个时候我得到多方资讯，就是全面的资讯通。炸。那个时候我的呃思想进步的速度最快，那思想进步幅度最大的时候，最最可能会发生的一件事情，就是我其实那个时候有一点，现在回想起来是有一点手足无措的，因为我脑中有一大堆的想法。不知道到底哪一个想法才是对的，然后随时你呃，你刚建构好一个自己看这个世界的样貌的时候，然后你可能在网络上看人家比战的文章，那个时候 P T T 有很多就是高来高去的那种很厉害的辩论高手，或者是说各个领域很强的人会在 P T T 上面比战，那那个时候看也是很过瘾，因为你看每一篇文章都有可能挑战到你现有的一些价值观。他就能刺激你的思考，所以我那个时候的思想应该是不断的批评自己，借由批评自己，然后就是学习那个批判性思考然后不断的呃修正自己对于这个世界的看法。所以那个时候，其实我对于民主制度也是心心里有很多的怀疑。所以我实在，你你要我真的去参加民主制度，然后去投下那一票。我就会用那种很犬儒、很放弃主义、很失败主义的想法，就是觉得说我一票是有有什么屁用啊？什么就类似这种感觉啦。所以我那个时候其实我没有办法真心的认同民主制度，所以我那一票真的是投不下去。所以我每年的呃每两年一次这样的投票，哎、欸，以前是每两年一次，应该是每两年一次的投票，其实我一直都没有去投，因为我没有办法说服自己说我认同民主制度。那其他人可能反而比较聪明啦。其他人可能早就已经过了这一关，他就觉得哦，民主制度是一个很棒的一个制度。我们有票，当头就要直须投。也许他们都已经知道了。反正我后来想了大概，呃，从开始有这个投票权之后，想了大概十年吧，应该有十年。反正这十年我都没投半张票。那我这十年都在干什么呢？我这十年呢，无时无刻都在想着。有没有比民主制制度更好的、更妥善的一个制度？当然，那个时候就是心里会想一些五事三嘛，就会想说啊，精英制度是不是比较好，或者是说说我们什么，反正自治有没有其他的办法？反正我就一直脑袋就一直在想这些事情，好像好像我是这个世界上唯一有在想这些事情的人，或者是我就是呃天赋异禀的一个天才，我一定可以。比别人想到更好、更完善的一个政治制度，果然后来就呃，后来就跟所有的呃血信方刚的年轻人一样，我就是想不出来。我想不到比民主更好的制度，这就是最惨的一个地方。没有啦，反正就是后来就觉得，哎，真的，我真的想不到，因为你要顾及到所有人，他他是目前现阶段人类可能想出来最呃最中庸的一个制度啦，那呃，大概就是这样，因为。他就是可以顾及到所有的人，然后也让大家能够更讨论一些事情。那至少啦，至少呃，我们在决定这些命运的时候，也许我们所选出来的方式不是最怎么讲呢？最有效率，或者是最呃最符合科学也好，或者是最符合呃利益。的一些选择，我们最后也有的时候投票，有的时候大家就是有各式各样的考量嘛。那他也许不是最符合利益的、啊，也不是最符合科学啊，也不是最符合什么，但是他至少是我们这一群人一起决定出来的事情。那大家就是投完以后，就是摸摸鼻子，就是呃，也许是呃科学界跟我们的沟通不足啊，或者是说什么我们利益分析没有太清楚，没有让所有的百姓都。了解他利益的所在什么的，反正诸如此类的，有一些沟通上的问题，那没关系，我们就是投票出来，反正就继续承担。嘛，慢四年之后，反正如果说这东西真的是呃有够烂的话，那我们要相信这个这个社会会有自己的那个治愈的那个力量啊。所以有的时候也会做错，国家的确也会决定说错的事情嘛。那反正我们就一起承担呐。呃，这个叫什么自业自果之类的。我忘记要怎么讲，反正就是大概就是我对于这个民主制度还有这种政治的一些理解啦。其实也不算什么理解，就是蛮无聊的东西。我真的是平常就不该讲政治，你知道吗？我每次讲到想要讲政治的事情，我其实都是想要打自己的嘴巴，你知道吗？我觉得其实完全不懂政治，我这个人对政治的理解还有思考真的相当的浅薄啊。所以如果说有更懂的人或者更厉害的人，我。你们就我不知道，你们就去听什么？我不知道，我不知道政治要听谁，可能去听馆长或瓜吉什么的<笑>，他们可能更懂，或者可能听百灵果吧，我也不知道。反正对，大概就这样了。好啦，我最后讲一个跟政治有关的小故事，来做一个总结啦。这个这个小故事其实基本上就是在，也应该也是有表达一些我对於政治浅薄的理解啦。反正这是之前。发生了一个朋友,朋友朋友朋友身上发生了一个小小故事，这样子。那他是发生在我朋友住的那个社区那边，反正他他住的那个社区附近啊，有一个比较大的路口，然后那边的车流量比较多，这样子。那他那个路口其实标线一直有一些问题，就是他的那个行人的斑马线呐、啊，好像就是离路口的距离不够远，没有往没有往路里面退缩，所以就是。呃，因为它是一个很大的路口，所以车在转弯的时候，那个路人啊，基本上就是首当其冲的那样子的感觉。在街上那个路口的地方，在那个行车的动线上，当车子要右转的时候，那边有一个障碍物会挡住那个车子的视线，那其实就是挡住了那个路边要过马路路人，车子其实是看不到的。所以车子如果速度过快，然后右转的时候，那个路人。会突會忽然从视线死角这样像冒出来一样，那其实非常危险。如果说是路人的话，速度慢也就算了；如果是有人骑脚踏车或什么，那真的是就是蛮危险。如果说开车的人没有注意，可能就会发生车祸这样子。所以呢，我朋友的那个社区啊，就一直很积极的想要把那个路口弄得安全一点。后来他们就趁这一次的选举，大家知道选举。的时候，那个议员候选人都会特别的积极嘛，里长也会特别积极。他们就趁这次地方选举之前，就打电话给里长，打电话给议议员候选人，跟他们反映路口的这件事情。那他们总共啊，这一次这一个这个事件啊，他们总共来会勘上三次。第一次的时候呢，里长有来，然后还有两位议员候选人也来。那那次就是里长跟候选人，在路口看一看，那就各自说好好好，那我们就协同相关单位，我们会再来进行专业的会刊。啊，那交代完之后就再约了第二次。那第二次又来的时候，里长还是有来，同一个里长，所以那个他们社区的人看到就觉得哇，这个里长值得一投啊，有帮我们做事，很棒很棒很棒啊。接下来呢，可是呢？现场来的时候，就只剩一个议员候选人，还有议员候选人的妈妈也来了啊，因为他妈妈好像是在呃市政府工作的，所以他也就来关来来来关切一下，来关心一下这个地方。那同时，因为是已经第二次会看了嘛，那那个议员候选人已经联络好好几个单位，就来这个呃路口来看，那讨论讨论讨论，就发现呢。每一个路口的那个路口的每一个单位啊，都一直在那边踢皮球，你知道吗？每个人都在那击同压强。呃，这个路口啊，我们这个红绿灯要怎么怎么怎么怎么样？我们这个斑马线的话，如果要做啊，可能是有点困难呐、啊。什么？反正就最后就发现，他们每一个人都在踢皮球，然后没有人能够决策。后来那个议员妈妈，议员候选人的妈妈就非常霸气，她说：“好了，你们这些单位的人呢、啊，来会看啊。”你们回去也只是要写个报告而已呃，你们没有人可以做决策，没关系，你们都不用做决策。我下次找更高阶层的来。然后我朋友他们那个社区就听到就觉得：“哎呦，天哪！要找更高阶层的来，好兴奋啊！我好兴奋啊！”然后所以呢，他们就约了第三次的会看。结果这次你知道怎样？第三次会看，这次来的人。Yeah, 一样，这次来的人只有三个人，一个就是议员候选人，他还是有来，然后议员候选人的妈妈也还是有来，但第三位是谁呢？第三位就是那个<笑>市政府的那个交通局局长就来了，然后那个交通局局长，我跟你讲，他还是不不，就是他他也不是就是只是来看看而已嘛，他是真的很专业，他就是很专业站在那个路口。观察那个路口三十秒，呃，不是三十秒，三十分钟，他就站在那边一直看。因为那个时候他们好像来会勘的时候，我朋友跟我说是早上好像八点还是九点，反正就是交通最繁忙的时候。总之，那个交通局长就站在那边看看看看，看了三十分钟以后，马上就走过来跟他们那个呃管委会的人解释，他就说：“啊，我们这个这里这个路口啊，的确是有几个状况。那我现在目前可以先帮你们。”明天可能后天就可以帮你们调整一些什么什么什么，这是我们现在可以做的。那中期我们大概几个月之后可以呃怎么样改怎么样改，然后会他会马上把这个工程弄出去。那几个月以后这个是呃中期会做，那还有一个长期的目标是什么什么什么？他就反正反正一瞬间，这个交通局长瞬间就决定了短中后期的对于这个路口未来的规划，非常快。啊、他的确也是有他的专业，就是他一眼其实就可以看出问题点在哪里，然后他也知道解决办法，就这么快。这个故事到这边就结束了。总之呢，这个故事告诉我们什么事情？这个故事告诉我们，世上只有妈妈好<笑>，大概就是这样，就是。哎、欸，候选人这个议员候选人有妈妈真好啊！总之，这就是我对政治浅薄的理解，就是世上有妈妈最好啊！果然，就是只有妈妈可以把事情都做好。这个妈妈真是太棒了，这就是我对政治的理解。我喝个水<笑>。好啦，那这礼拜我去除了这个之外，反正我这礼拜去了那个去了宜兰一趟了、啊，去了宜兰的那个抹茶山，我又去爬抹茶山。我不知道大家知不知道，我常常去爬抹茶山这件事情啊。好啦，可能没有那么长，因为你们听我 p o d c a s 可能一年可能也才听到我去爬抹茶山一两次，但是对我来讲，就是你知道一座山如果多爬了几次，我好像至今抹茶山至少也爬了四次吧。所以对我像这种爬山的人来说，爬了四次的山，其实算是很多次的山了、啊。那为什么会去爬抹茶山？其实，呃，不外乎就是我之后应该有机会去爬大山的啦。所以就是我没有抽到那个山屋，所以应该就是会去爬。所以我现在开始找几个就是平常会练脚的地方去稍微复健一下了。现在的爬山的功力真的是衰退蛮多的哈，因为真的是受这个疫情影响，真的是很少在爬山了。大家就是，我真的爬山比较爬比较多，可能一年都会爬个呃三四座山吧，或两三座。但是现在就是很常,常常常常会没有办法去爬大山，可能就是自己懒啦，然后还有之前一些疫情的关系，就是那个季节刚好卡到爬山的旺季，基本上就是春春天跟秋天的时间呐、啊。啊、春天跟秋秋天刚好就是我们疫情最严重的时候，所以，然后我这人又特别的胆小，所以就后来就比较少爬山。那、呃、今年十二月就抽到了可以去爬大山的机会，就想说好了，还是练一下呢。所以就去爬这个宜兰的抹茶山呐、啊。那宜兰抹茶山它的全名好像是这个圣母山庄步道吧。总之，它是一个天主教的朝圣之路啊。嗯，我也不知道要怎么介绍它，反正它全长大概是什么四公里多吧。那比较累的一段啦、啊，最累的一段是它最后面那个有一个 1.6 公里，那 1.6 公里就是不断的往上爬，它就是一个我们会俗称叫做陡上的一个路啊。所以它的坡度比较陡，所以走起来就是那个大腿会特别有感，然后心肺如果平常比较没有在运动的人，这个时候会喘到不行，然后就是<笑>爬得要死要活的。嗯，我这次去爬其实也没有到特别累了，因为反正我们路因为都已经非常熟了，那一样就是有我女朋友领军，那我女朋友一样就是把我甩在后头，让我这个汗流浃背、气喘如牛这样子。因为他的速度真的很快，他的那个肌力，那个哇，真的是很强。我真的不懂为什么他可以这么这么会爬。但反正我就跟在他后面，然后虽然爬完没有到真的特别就是替退啊，或者是超级累什么的，但是在那个爬的过程哦、喔，我们刚好不知道为什么，我就说十二月十一月底为什么天气会那么热。热到一个超级夸张的程度，大概二十应该至少也有个二十五度吧，所以我那个汗哦、喔，简直是用倒的，我的那个汗水就跟摆在呃大太阳底下的冰块一样，就是一直这边融化，然后那个水一直这样滴下来。我已经很久没有那种汗会流到是直接从我下巴这样滴到地面上的那样的程度。我这次去爬那个莫茶山，就热到这种程度，然后我那个整个上半身啊，我的 T 恤有一半都是湿的。我穿的是淡灰色的 T 恤，所以它有一半变成深灰色，哇，真的是很夸张。然后我觉得很好笑，就是就是我穿着一件长裤的登山裤，那那个登山裤它的设计很有趣，就是它的侧边呐，其实有有呃做了一个拉链，它就可以把整个大腿的地方拉开来，那那边就可以透风。那我真的是热的没办法，不然我平常其实不见得会把。拉链整个都拉开，因为你把拉链整个拉开，你就露出你的一整节大腿，你知道吗？就有点像是那种，我也不知道，就是在路上很很很 sexy 的辣妹那种。现在有一些就是辣妹会会穿一个，很像是，好像是一个最新的流行吧，反正就是有点像是穿着穿着泳装的感觉吧，就是把你那个腰的部分哦、喔、挖两个镂空这样子，然后让你觉得好像说。我也不知道，就是像像一件泳装的那样子的衣服，然后你上面可能穿一个小可爱，可是那边就是腰的部分有特别一个镂空一个弧形这样子，就那种卖弄性感的那样子。的。哎、欸，我讲卖弄性感算不算负面的词啊？我是讲说很性感啦、啊，很性感，很性感的一件衣服这样子。那我的那个裤子也是，就是你把那个拉链整个拉开，你就可以露出你一点点的内裤跟你的<笑>跟你白皙的大腿。那可是我其实不是在卖弄性感，我其实是就是觉得哇，我真的是热到不行。我虽然穿长裤，可是我一定要把那个拉链拉开，我也顾不得说我的那个白皙的大腿都露露在外面，所以我就这样继续，就是这样一直很热的往上走。然后中间就遇过几个大妈，大家知道，就是如果你去爬这种就是有点像青山步道的。呃，山的时候，你就路上会遇到很多大妈，然后我就感觉那个每个大妈都在看着我的大腿，然后一个大妈甚至还跟我说：“啊，年轻人啊，你这个裤子啊破掉咯。<笑>那我才还要赶快跟他解释说：“不是啦，这个大妈是设计啦，这样比较透风啦，比较凉啦。<笑>然后另外一个大妈就。帮忙解围，就是说啊，人家那个是时尚啦，你不懂啦，你年纪大了啦，人家那个呃、啊、是设计很好的裤子啦。但我就我我那个当下真的是完全没有想太多，就是一直觉得说哇，真的是热炸了，我真的受不了，我我好希望能够赶快停下来喝一口冰水或什么的。但反正我们那天就是去练体力的，所以就也是没有停，就是继续埋头苦爬，一直往上，一直往上。那对啊，那感觉。不过我这次去的时候其实蛮有趣的，就是呃，我爬了我刚说几次啊，四次磨擦山呢、啊。我第一次去磨擦山的时候，发现就是我第一次到那个地方，发现那里的水啊非常的充沛，因为它那个磨擦山其实是。呃，很步道有许多地方会跟那个呃溪流有重叠的部分，所以我第一次看到那边的那个溪流啊，水如此的丰沛，它就是我不知道要怎么跟你们讲，就是那个水真的好多，然后就一直涌出来，一直涌出来，一直一直泼出来这样子。然后我远远的看到那个五峰奇瀑布啊，也觉得哇，这真的是我看到五峰奇瀑布第一次。水有这么多的时候，就那座山不知道前几个礼拜可能那边都下雨之类的，觉得它那个水真的非常的丰沛。去的时候其实看到就觉得，哦，有一种透心凉的感觉。虽然你看到是透心凉的感觉，但是你身体感觉到就是好像在地狱一般。<笑>反正没有了，我只要是讲那一天真的是水很多，非常的不一样。那我们另外也有发现，就是呃，抹茶山不愧是这个观光景点啊，就是。又可能又适逢选举的关系，所以他这一年真的是把很多地方都改建得非常好。就是我们有发现那个公厕，原本有一个呃那种便利的厕所，现在变成用那个铁皮啊直接搭了一个很大的，还分男厕女厕的那种大厕所，让大家就是呃多一个地方可以可以方便。那步道好像也有很多的地方有重新铺路哦，那个路都变得更更稳固这样子，然后路牌。也变多了，所以，呃，路牌变多就是更安全啦，大家不会乱走，走错路或什么的。那还有那个里程碑，就是告诉你说，哦，你爬到这里是几公尺啊，一百公尺、两百公尺、三百公尺那个里程碑，也都每每一个碑都变更新，然后，呃，重新立了碑，就就现在也就是你爬到哪里，你会很清楚自己到哪里，然后还剩多少路也都非常清楚。以前就不是，以前就可能你就觉。例如说，你可能最后剩，呃，一点公里，那你可能过500公尺才看到一个500公尺到了，然后你可能再过300公尺，忽然看到一个800公尺的路牌，然后接下来你可能好久好久都没看到，然后结果你最后看到的时候就已经什么 1.4 公里，然后你就发现哦，剩200公尺。但是中间那段路就超级难熬，你从800到 1,400 的中间什么都看不到，你就觉得哇，我走的好累，到底要走完没？到底要走完没？就是会有这种感觉。但是现在没有，现在就是每100公尺就有一个一个里程碑，告诉你说，哦，你走100公尺喽，你不走100公尺喽，还有多远？所以还不错啦，我觉得现在就是这种东西，就是希望大家都呃越来越亲近山林、啊，那鼓励大家多运动，所以那个步道也弄得越来越好了。那最后还是讲一下景语啊，抹茶山这个这个景点啊，虽然是这几年都一直蛮红的，那想去的人还是要做一下功课。抹茶山它不是一个呃那么轻松的一个步道哈，那是你现在听到我讲这么轻松，或者是说呃或者是好像就是好像随便就可以上去，是因为我平常都有在运动。那我跟我女朋友去的，我跟。讲一个时间给大家参考了。我跟我女朋友，以我们这种健走的人呐、啊，有在爬山，但也不是特别强，有在爬山的人，我们从我们上山的时间大概是两个半小时、啊，然下山的时间大概是一个半小时，所以啊、呃，如果再加上时休息时间，我们时间总共抓的时间可能是四个小时到五个小时之间。那如果是一般人的话，如果是你平常比较少在运动，甚至没有在运动的人的话，然后你又真的很想去的话，呃，建议你抓到六到八小时。嗯，差距是真的有这么大，因为你一开始可能会觉得说还好啊，还可以啊，还可以，可是你最后就开始爬那个上坡了。那你如果平常又没有真的没有在运动的话，那个时间真的就是像我们可能上去。呃，那个 1.6 公里，我们可能一个小时多就可以爬完。你可能那个 1.6 公公里的路，那个陡上的坡，你可能就要爬两小时到三小时。呃，这真的不夸张。我们看到很多人那个速度一看就知道，然后那个他们都会爬到那个脸色发白，然后那个嘴唇颤抖，然后全身是汗，然后还会一直，你知道吗？他们没走几几步路就说还要多游，还要多久才会到？就是真的是那种就爬到就是已经不知道自己在哪里的那种情况，我们都常常都有看到。那大家就是量力而为啊,啊如果想要去这种很漂亮的景点呢、啊，我其实也是推荐另一个景点去比较快了。诶，如果你在北部的话，你可以去那个。小观音山哦、喔，那你不要走那个欧纵。小观音山其实有另一条路，就是走那个产业道路上去。那个走上去大概半个小时到四十分钟。那上去以后，你就可以看到，也是也是大家所说的这个抹茶山的这个风景啊。抹茶山基本上就是。就是那个啊，就是建竹林还是反正就是竹林体系的那样子的山，看起来就会像抹茶山啊。所以小观音山推荐大家，小观音山是在阳明山上的一座山啊。啊，去的方式也非常的简单，比比这个圣母山庄轻松很多。对啊，我只是想要拍照啊，拍拍拍漂亮的美照，其实去那边也不错啦。我自己是觉得，那如果是哎、欸、想要挑战一下，或者是想要运动的话，可以去这个摩扎山，我也是蛮蛮喜欢这个地方的。那我们这次下来交溪的时候，还有去吃一大堆很好吃的东西。我们这次去吃了哪几家店啊？有一，我们先去吃一家很有名的店，叫什么科氏葱油饼哦、啊，大在交溪那边，大家应该都知道这家店啊，应该因为它是很有名的店。可是我们这次去吃就觉得，哎、欸，好像没有，好像。好像没有像以前吃第一次吃的那么的那么的香，你知道吗？因为我还记得我第一次去吃的时候，大家知道吗？那种蛋饼啊，然后用炸的，就像那种炸蛋葱油饼，吃下去就是觉得哦、喔，有一种很爽的感觉。那个酱料跟蛋啊，然后跟那个葱油饼混合，那个然后再加上那个很香的油，那边滋滋作响。然后你那一口咬下去，那种呃，又有点。Q 弹，然后又有那个蛋香味的，那样子的料理就是几乎是无雷料理，不管怎么做，感觉都会很好吃。你在家里自己用一块饼，然后煎一个，呃、放一颗蛋的什么，然后撒上一点点那种胡椒盐，然后自己再一口咬下去，其实那个滋味也都是很好吃的啊。它只是它又用那种很火烫的油给它炸过，你就会觉得。那个外皮更有那种很酥滋滋沙沙的那种那种爽快感。可是我这次去吃柯氏葱油饼，我觉得好像不知道为什么，就是没有没有像我刚形容的那么好吃。那我这次其实是推荐大家吃两个东西，有两个东西我这一次去焦溪吃，觉得哇太值得推荐了。一个是那个焦溪的香肠薄，反正焦溪香肠薄就是在那个圣母山庄要去圣母山庄的路上。那他是在一个转角，一个一个，反正就是他是一个小摊子这样子啊。所有人去交涉的时候都会慕名而来。我们那一天就是经过的时候，就看到哇，那边大排长龙，停了好几台车然后大家都在那边呃点点餐。那原本我们去的时候，原本想说，哎，能不能叫单根？因为他叫香肠婆，所以我们都不太懂要怎么点。后来才听到人家去点，都会讲说我要一套。我要一组，我要两组，我要两套之类的，反正大家的用的那个词就是要么是套，要么是组。后来才发现，那个套一套一组的意思是那种，就是大肠包小肠。那它的大肠包小肠跟我们一般在外面吃的那种大肠包小肠不大一样。我们一般在外面的大肠包小肠就是糯米肠包香肠嘛。然后他可能就有点像热狗堡那样子的感觉，就是把把糯米肠切开来，然后里面放香肠，大概就这样。他不是，他在糯米肠跟香肠之外，他还会用一一块那个呃薄薄的那种饼皮啊，那个东西叫什么？应该是润饼的那种饼皮，然后把大肠跟小小肠包在里面。那这件事情虽然很小的一件事情，但是它就是让你。吃的时候，那个大肠小肠不会散开来，你就是可以吃得很方便。然后那个饼皮也会让那整个就是整体性变得更完整，吃起来就真的蛮爽的。然后那个香肠哦，那个香肠真的是哦，<笑><笑>我真的不知道跟你们形容怎么样。就是很多香肠都是有那种死咸啊，然后或者是说用一些特殊的调味让它变得更香。没有那个香肠就是纯粹就是香肠的香。就是那个香肠真的是好好吃的香肠。那像我个人也是不是很爱那种肥肉的香肠里面的那种肥肉，那它刚好它那个香肠里面，它也是肥肉非常的少，都是瘦肉的哦，所以吃起来啊，我跟你讲，真的是很香很好吃，所以我很推荐焦西香肠脯。那另一个推荐的是那个李氏三星葱饼。李氏三星葱饼，我那个时候看到，然后它炸出来以后。我拿到手中的时候，就觉得它应该蛮好吃，因为它那个外皮也是用炸的，炸到的酥酥脆脆，它的那个形状就有点像是那种胡椒饼。那它的那个馅料其实跟胡椒饼也很像。那它有两个口味，一个是有混肉的，一个是就是纯粹是葱的。所以如果说你吃素的话，你可以就是只吃葱的。那它就是像像像胡椒饼的那个大小，然后它的外皮就是用油去炸的酥酥脆脆，然后里面的那个哦三星葱的那个味道，当然你咬下去一口，它那个葱香味哦，整个就会这样弥漫出来。它、啊、有肉的也是很香，就是会多一个肉味，然后它那个葱啊，超级好吃。那呃，我也不知道怎么跟你形容，反正三星葱就是比起一般的葱哦，真的是。就是它三星葱这种葱就是一个，你可以平常它可以当炒菜一样，炒一盘葱，你就可以配着饭吃的那样子的一个料理。它的葱不会像我们平常的那种青葱啊，有的时候味道会让你觉得有一点啊太呛的或什么，它有点像是新辛,辛香料的东西。但是如果三星葱的话，依然的三星葱是根本就是对我来讲就是一种青菜，它是有一种甜香，然后有一种。很很很微妙的青菜香味，所以我非常喜欢宜兰的三星葱。那我这次就推荐给你们这个这个李氏三星葱饼。好啦，这就是我这礼拜去了这几个地方。然后你知道吗？就是我礼拜一的时候去爬这个摩察山嘛，爬完以后回来到今天这个礼拜三，气温就忽然骤降。我刚刚只是要出去 Seven Eleven 拿个东西。然后我原本，因为我一直都待在我温暖的家里面，然后我刚出门的时候就想说，这个天气看起来应该也是还好吧，就是阴天这样子，跟之前那种很热的天气还不是一样吗？然后我就想说，好，那我就随便套一件就是薄外套，我就这样出门。结果走到中途，中途的时候，我看到我们呃家附近有人已经穿着。羽绒外套走在外面的时候，我就觉得，哎呀，该不会很冷吧？然后我多走了大概五十公尺，那个冷风一吹来，我就觉得，哇靠！天气的这个温度也骤降太快了吧？然后我就拿出我手机查了一下，现在几度？就现在路上好像十六度吧。我之前就有讲过，就是当台湾出现一字头的时候，因为那个湿度特别的高啊，所以。体感温度都通常还要再下降个几度啊，所以当路上的那个正常的温度已经来到16度的时候，我不知道体感温度可能就有个十四度什么的，其实就真的是可以穿上羽绒外套。对我们这种活在这种亚热带的人， 1 4度真的就已经让你觉得有点受不了了。所以呢，反正最近啊，这个气温骤降啊，大家要注意保暖。那冬天终于要来了。Winter is coming， 凛冬将至啊！大家要注意自己的身体。那总之，我们 p a c k a g e 今天就录到这边，大概就这样。谢谢大家收听，我是张继伟，我们下周同一时间再见了，拜拜。